0: this there's things tell many wanna so you 闲来无事，娱乐一下，欢迎收听咸鱼康复中心。中心嗯、大家好，我是一个不太喜欢学习冷知识的大米。哦，大家好，我是经常浏览知识类博主的小熊。哎呦，真的！那感觉对你来说，知识都很热哟。但是我就想接下一句，就是我看的很多，脑子里面记得很少。<笑>你觉得是有用的吗？嗯、哦，有一些吧，属于那种你知道了之后就图一乐的那种。看过了，嗯、哦，还蛮有意思的，然后就会忘掉。Cause when 其实我们俩每次都会聊吃的嘛，我们俩也很喜欢吃。嗯、不知道你有没有从吃里面学到过什么冷知识？比如说你这周吃的印象一餐里面有没有什么可以给我们分享的？你觉得又好吃又可能是增加知识的呢？没有，哈哈哈我就是想说，嗯，大家可能听的时候是连续的，但是我们俩这两期之间应该是隔了一个春节。然后我本来就是想讲到我们家的年夜饭。普通人的年夜饭好像，而且我没有参与制作，你知道吧？所以我就不是很懂。对，而且年夜饭说实话会有大部分菜是固定的，是一个传承嘛，嗯、或者是因为你知道家人大概是口味啊、然后是什么，也不会太在年夜饭这种重大场合来创新。对对,对,对，好像我记得我们去年也有讲过年夜饭这个东西，但是应该很多中国家庭的年夜饭上一定都会有一个菜是鱼。年年有余嘛，对，年年有余。然后我们家今年是除了年年有余“余”这个意思之外，我爸还做到了一点，就是他余的非常多。我们三个人他做了十二个菜，就直接余到了大年初三，好像。嗯、<笑>为什么呢、啊？就疯狂剩菜，因为年年有余意思就是说我们家庭日子还过得蛮好的，大家就觉得每年东西都吃不完，然后就会有富余，所以他就会做很多很多菜，然后就吃了很久很久。好的，按照逻辑来说哈，大家剩下来的菜肯定比起那些就是没有余下来的菜的话，当下就吃完的肯定是会你更喜欢的。你要不分享一个当天晚上就被你们家吃完和几乎剩到最后最后的菜？我想一下，我已经有点忘记了。哇，哇，你真的，<笑>我我觉得你不是新冠影响了你的那个记忆，我觉得是把你脑子整个掏空了。<笑>我想一下，因为我记得我当天有一个哦。我想起来了，那天我爸做了一个新菜，而且你知道，我今年我爸很神奇，他其实每年做年夜饭的话，他是不会告诉我们今天吃啥，但是他会神秘、哦、也不是说我妈卡对，<笑><笑>就是那种，就是我可能当天到桌上了，我才知道会吃些什么，只不过。都知道每年都会有酥肉啊、鱼啊，还有香肠、腊肉之类的东西嘛。结果今年我爸写了个菜单，你知道，就提前<笑>还是手写了，写了一张纸，然后交给我和我妈审阅，就说你们看明天吃这些可不可以。哦，那难道你还可以说不可以吗？<笑>就是你可以给告诉他，有那些改进啊，或者怎么样的。然后我当时在菜单上看到一个，就其他菜都是很明显的，什么烧羊肉、炖鸡、清蒸洛肉，对，就那倒<笑>没有那么夸张，好吧，还没有小康到那个地步。然后我看到其中有一个名字叫“花开富贵”。哟，<呦>你能想象是什么菜吗？我猜应该是用什么南瓜、黄瓜之类的，就是做成那种形状吧。胡萝卜 ？No，No，No，No，、oh, no, no. <笑>它是豆皮卷肉丝，除了豆皮和肉丝之外，还有那种腌制萝卜切的丝丝和黄瓜丝，然后肉丝是京酱肉丝那种口味的。嗯他说网上看到那个花开富贵，就是把它，因为那个你知道各种丝的颜色很艳丽嘛，然后就很好看，然后用豆皮卷起来，就卷成一一朵花那种，然后摆在盘子上。结果我爸一个大失败，他好像是豆皮没选对，因为我记得这种豆皮应该是用千张，你知道，有一点厚度和韧劲，嗯、就是可以把东西卷住。结果他用的是那种很普通的那种水豆皮、嗯、哦，那种会透，对质感不是很好，而且会烂掉，就最后那盘菜就直接变成了肉丝炒胡萝卜炒黄瓜炒豆皮，笑死了。嗯、但是那个口味是好的，就是你虽然样子不怎么样，但吃起来口味差不多，所以那个菜是我最先吃完的。那另外一个稍微就是有点久的，呢，对，那<笑>最久的就是一锅，就是那锅炖羊肉，<笑>因为我们家其实羊肉吃的很，真的是羊排，而且还是专门嘱咐我妈妈，嗯、因为他我爸那天之前那天要上班，然后他就是中午回来弄的嘛，嗯、然后就让我妈先去买肉，还特别叮嘱他一定要羊排，就是其他的不好吃，结果没想到还是不好吃。<笑>也不说不好吃，但我们家真的不怎么喜欢吃羊肉。我也不知道为什么他非要坚持炖那个羊肉，嗯、还是很普通的那种红烧，然后加一点萝卜。那个萝卜是真的很好吃，但对我来说，那个萝卜沾上了羊膻味儿，也就不太爱吃那个东西了。所以那个东西就是留到了最后一天。而且你知道，炖这种东西的话，然后很大一锅嘛，而且里面你可以有时候会想加点粉条啊，加点土豆啊，然后就会一直煮，一直煮，所以就煮到了最后。嗯嗯，这种汤菜确实。那你的印象一餐呢？会是你的年夜饭吗？年夜饭对我来说好久远了哟，想的是比较近的。<笑>好，上周我去吃了烤鸭。哦，也不是属于我和猪肉经常吃的嘛，因为就不是火锅川菜。好像是前一天我吃的有点上火了，辣到了，我就说那我要吃点。清淡的那家烤鸭，它其实就是我们常去的商场里头的，也是因为近。还有就是每次去周末去都要排队哦。他、oh. 家又有烤鸭，而且是很正宗的，就北京人认证的那种。但是同时又有港式点心，所以很多像美国这边有一些广州呀、福建的那种老移民的话，他们周末很喜欢全家一起去喝个早茶那种，所以就肯定会排队。Oh. 我们这次是周四去的，所以就基本上没什么人，一个工作日。然后他们的鸭子也是需要提前订一下或者问一下看有没有的。我们俩吃了一只鸭子哦，一只，不知道周怎么想，有打包了没有吃完？哦哦哦、然后现在比较流行的，包括我之前在重庆吃过那个手才卤，你知道吧？对对对，刚刚就想问你，它是什么国内驰名商标吗？就是那个？哦，不是不是，它、哦、好像就是这边自己的一个店，叫颐和园，就听上去就很北京，有没有？对对对对<笑>然后呢，就也是那种一鸭三吃的感觉嘛，就有皮，嗯、对,对对，呃，你可以蘸糖吃，然后嗯，蘸糖<堂>，烤鸭皮都是可以蘸糖、蘸白糖吃的呀。如果是好一点的那种烤鸭店哈、啊，他们就会单独的这样在你面前这样炫下来，然后让你蘸着吃哦。但是。我不爱吃烤鸭皮这种东西，你知道很肥嘛。嗯。而且我觉得蘸糖对我来说也没有太大的吸引力，因为它是一个油和糖在一起的东西，对对对觉得不是很好吃。但反正是它是一个算是传统的吃法吧。然后还有个就是包面皮啊，那个黄瓜、葱一起吃嘛。它、嗯、还放了点哈密瓜丝，就是也可以包着吃。好神奇！其实哈密瓜在里面不会有很多异味，就是稍微增加一点甜甜的，甜嗯。本来也就切了一点，然后还有个鸭架汤，它可以是变成那种孜然鸭架，对对对或者是把它煮成汤。我就秉承着还是想要养生和清火嘛，就做成的是汤。结果那个汤稍微有点咸，还把我齁到起了，<笑><笑>但香了，它加了那种白菜嘛，就比较清香。嗯，我也很喜欢吃烤鸭。鸭子这个肉本身就不像猪肉那么的怎么说呢？可能跟羊肉一样有自己独特的味道，喜欢的人就会喜欢嘛哈。对对对总的来说，它也是一个比较温和的肉，然后营养也,也比较好的。对对对。因为我最近不是在养生嘛，就是会做一些食物上的研究，然后很多人就是他不能吃鸡肉或者是那种肉过敏的，然后就会推荐鸭肉，诶，就是说鸭肉是一个很好的替代品，但是它其实不是特别的常见，在我们生活中很少有人会专门去买鸭肉来吃，嗯、好像。我有时候出国，如果我回了国，我要回到美国的时候，因为我不希望在飞机上肚子不舒服嘛，我最后一顿会选择吃老鸭汤。哦， oh, 就因为它用那种酸萝卜，稍微可能会甚至有点辣椒，但是它总体来说不会很辣。对对对。然后它还是像那种汤菜一样，你可以在里面烫一些竹笋呀、粉丝什么的。嗯嗯嗯。哎呀，说的我都想吃了。但是你吃那种鸭，就是它会鸭架煮汤的话，你会不会打一个蘸料？就重庆很多烤鸭店会有的那种烧焦蘸料。烧焦蘸烧焦了？<笑><笑>就是把青椒稍微烧糊一点，<笑>你知道吧？就是辣辣的那种青椒的蘸料。哦、不太喜欢吃青椒。哦，我我知道，就是你你说的那种蘸料，就绿绿的嘛。嗯，对。有时候有的吃鱼也那么对对对对对。但但是我不吃那个鸭架也，我觉得那个鸭架它煮在汤里面，其实它本身肉已经不多了。我更多的是喝那个汤的鲜味，然后或者里面有点白菜。好吧，<笑>而且你知道我奇葩的是，我以前吃烤鸭吧，有时候如果是肥肉没有剔的很干净的话，我都不包肉的，<笑>我就是，我、欸、就是皮。你可以把那个皮和肥肉的部分去掉啊，就是手动去掉。对，但如果是我当时没有心情，或者是比如说，你知道烤鸭这种东西在重庆有时候是吃席吃到的嘛，<笑>你就你就不想整的你很挑剔的样子，<笑>在那里自己。扒那个肥肉<笑>、啊，好，我觉得烤鸭店，而且皮是很重要的，因为重庆有的店，它那个皮它不是皮，它是馍，你知道吧？啊、你吃过吗？可能有一两家那种不是很正宗的嘛，它就是感觉像个肉夹馍的那个馍，然后让你薄着吃。哦，我、哦哦、明白你的意思，就失去它本来的意义嘛。那那就很快就会吃饱吧，那个东西。就是酒席上的，就是、就是为了让大家吃的饱。<笑><笑>好吧，<笑>我以前经常出去吃酒席，这就是我的最近吃的一个不常见的菜。嗯，对你来说不常见的。那我们上次的挑战，我记得是发红包，对，要给长辈发红包啊？是吗？<笑>长辈或者小辈吧？那还用啥嘛？给平辈<笑>对呀、啊，是因为给平辈发红包吗？就是过年的时候，大家就会各种发红包嘛。像像我们在我们听众群里面发的红包也是平辈的嘛。哦哦，就图个开心的那种。哎，我那我没有给长辈发红包哎，我就是受你的意见，我给苗苗的孩子发的红包。嗯， oh. 因为我实在觉得其他人要不就很奇怪发个红包，对，或者是觉得不太值得。<笑>那你有去看望他的娃儿吗？我怎么去看望吗？他在纽约离，<笑>离我很远呢。我自身现在都还在保着他，<笑><笑>因为你发红包，我觉得。就是要有一个拜年的环节吧，至少有没有？哎呀，你这种家长是最烦的。<笑>我以前前两年吧，我姐姐的孩子刚生的时候，他在国内嘛，就是我妈去看他，然后就会专门打视频过来，孩子也尴尬，我也尴尬，根本连那个孩子的名字叫什么都不记得。他<笑><笑>也不太会说话，就是年龄还小嘛，然后大家都很尴尬，嗯、就要在那拜年红包。没必要，<笑>我觉得这是这种习俗，你知道吧？就是想要要有这个环节才发得出去。这样说就是因为我过年，我们如果说给小贝发了红包的话，就是我的侄儿侄女儿，是我表哥和表姐的孩子。然后我的侄儿其实年龄稍微要大一些，他是已经上小学五年级了，侄女儿是还在上幼儿园。发红包的时候，你知道女孩子，而且她又小，所以她性格比较活泼，然后比较亲人的那种。我就拿到他面前，然后他就自己，可能家里面家长也教了，他就直接给我拜年了，就说这个重庆话的，他说的是表娘，就是我们喊这种爸爸的表妹，然后就是叫的表娘，他就直接给我拜年了，然表娘新年快乐呀，怎么怎么样的，然后我就给他了。我给到我侄儿的时候，因为他已经年龄大一点了，就是小男生，可能有一点那种自自己的那种自尊在那里，然后他就不想拜年。嗯、他妈妈就一直在叫他说：“哎，赶快拜年，拜年，拜年，他拿红包。”他就一直扭扭捏捏，扭扭捏捏。最后我们是当时在隔壁城市，就他们家住的那边玩了一天。就从早到晚，我早上去就想发给他了，但他一直没有拜，我就拖到了晚上。然后晚上的时候我们已经要走了，嗯、我就又跟他说了一次，我说你要不要给我妈拜年，然后我就把红包给你，还、哎、在那扭捏，他就说：“哎呀，我明天去你们家玩的时候再拜吧。”最后那个红包就是第二天才给出去的，你知道吧？就一定要等到他给我爸妈拜了年，我才把红包给他。你这个人好烦呐、啊！<笑>我小时候我就讨厌，就是被催促着，然后又要很恭敬的去拜年，然后才能拿到钱的感觉。其实也没有很恭敬，因为其实拜个年的话，其实就是叫一声啊，然后说新年快乐呀、啊、发财呀、啊、怎么样的就行了嘛。我就是觉得己所不欲，<笑><笑>难道你很享受小时候你给别人拜年？的感觉？<笑>我很享受拿钱的感觉。那<笑>你真的是为了这个钱而折腰，对，我可以，<笑><笑>但是我今年没有收到红包了耶，就是没有长辈专门，<笑>这也是我今天想要说的事情，<笑>就很遗憾呀。<笑>除了在群里面跟大家发红包，嗯，我就给苗苗的孩子发了红包嘛，但是我也没有跟苗苗视频啊什么的，因为她在坐月子嘛。最开始他没有想收了，因为我也要生孩子，就需要给来给去的嘛。对对对对对但是我说我还最后还没有出生，而且就是之后再说嘛什么的。然后他就想给我买个礼物啊，我觉得苗苗是有心意的那种。你知道我经常有时候就觉得钱或者是那种购物卡的、啊、话，<笑><笑>给别人一个选择，那其实是我自己懒了。但最后反正我是让他收下了。也就意料之中和情理之中的事情，就是没有人给我发红包，除了我妈，好像给我发了个那种过年红包，就几块钱的那种随机金额的，<笑>其他就没有了。包括刚出国的时候，我哥哥有时候还会会给我发红包，嗯、但是像我姑姑姑妈呀，就是我爸那我妈那一辈的，他们以前也会给我发，但今年就完全没没有任何人提，这我也可以理解吧？毕竟我现在算是成家了嘛。对啊，但是连我外婆奶奶什么的。都也没有跟我发，<笑>我就觉得嗯不太对，<笑>怎么不对？按照习俗来讲，好像是不用发了吧？反正他们和我们有那么大的岁数，就是我们比他们小很多很多的话，我觉得都应该一直发呀。那<笑>、啊、我知道你是不是会有一种感觉，就是你觉得在他们心里应该一直都还是一个小孩子，但是个小辈，然后就应该收红包这样。对，就自己奶奶那一辈嘛，嗯、我觉得是可以理解的吧。就是说实话，就是在我外婆还在世的时候，从我基本上大学毕业开工作开始吧，都是我给她过年前，都没有她给我了。就是会每年给她好像一两千块钱过年的时候。阿姨也有点儿。<笑><笑>我我其实有想过这个问题，就是我该不该给我父母啊或者其他长辈，嗯、就是那种直系长辈给钱吧。借口就是我自己也没有钱，因为我今天没有任何收入，<笑><笑>就是红包上那个人民币的收入我怎么给？<笑>哦，其实父母那一辈像比如说你婆婆、公公、嗯，或者是父母，我觉得一般来说，爱的话都是回家给父母带礼物，没有直接给钱的。然后我今年就是给我妈换了个手机哦，直接给钱有点奇怪吧？给爸妈钱吗？我妈可能就比较喜欢钱哟，<笑>因为买不到她心坎上面。<笑>但我现在就在给她画饼当中，因为她不是要过来吗？嗯、说等你来了，给你买什么什么什么。<笑><笑>对，你可以给她买那种她想要的，然后美国比中国便宜的东西。想要的有点多哟。<笑>这就是我的红包经历，<笑>就基本上只有一两个红包交易，然后基本上没有收到。他<笑>、啊、明天给你发了？明天给我干儿子发了。<笑><笑>不用不用。好的，那我们下个星期的挑战，我那天想了一个，我我不知道对你来说会不会有点难度啊？哦，你这么说肯定就是我没有办法完成的东西。没有没有没有没有，我觉得对我来说的难度会比你高一些。哦，那你说，我还没想好具体的时间，先打个比方吧。三个小时之内，在家里的环境当中啊，就是你在家的时候，三个小时，你不要说任何一句话。好简单啊！我每天晚上回家都这样。<笑>对你来说比较简单。如果小新就是那天不在你家的话，嗯、但是对我，我就是会觉得有点难。<笑>你太难了吧？你你们两个生活在一起，而且你有所有有需求怎么办？你就需要帮忙的时候。所以我就觉得又蛮好玩的。<笑>而且我有时候我还会对夫妇说话。<笑><笑>但是，万一你比如说你在不经意间嘛，我不知道你看剧的习惯，你会不会自己有一些评论？我好像有时候是会自言自语，比如说有时候看的很好笑，或者是新闻里面很让人愤怒的时候，我会在家里面独自骂娘。对、哎，<笑><笑>就像你在路上开车的时候，对对对，<笑>对对,对所以就是它也有可能会变成一个有挑战的事情。哎，我觉得可以限定在就是旁边有人的时候。<笑>那个人会觉得很奇怪吗？我今天惹你了，<笑><笑>就是提前打好招呼，<笑>我就怕猪肉。我跟他说了，他会故意来跟我说话，他就那么烦。这总么才有挑战性啊？那三个小时就会很漫长。<笑>看一下吧，可以下星期分享一下，在什么场景自己是刻意的呢，还是很轻松的就完成了这个挑战？好的。那我们今天呢要讨论的就是无用的知识又增加了耶。就像小熊说的嘛，他是比较喜欢主动去摄取知识的，对自己本身而言是比较抗拒的。但或多或少生活中还是会有，因为你人活在世界上嘛，你每天不管跟人还是跟一些事物接触的话，你的知识都会增加的。对对对。我今天想分享的第一个呢，其实是先抛砖一个反例的砖。我会主动的不增加自己的无用知识。为什么你会封闭你的大脑吗？我真的会啊。虽然理论上说，人类的大脑你就是一辈子可能只开发了百分之多少，就是你的潜能是很大的，嗯、但是你的精力是有限的嘛。就比如说要打个比方，经常有人问我什么东西你大概买成多少钱，嗯，比如说房子或者车子这种大件嘛，哈、嗯。我真的没有概念，我不会记，我可能会有一个，比如说它是上万还是上千什么的，嗯，但是很具体的数字我不会记的。你连那个，假如你房子两百万，你连那个二都记不住吗？哦，那个二会记住，但是具体是两百多少，<笑>就是它其实还是有一个比较大的区别嘛。我不会去记，不是说什么我不在乎钱之类的，<笑>而是我觉得我记了之后它能改变什么吗？我觉得它对我没有影响。哦，我明白你的意思。哦。但我真的是相反呢、欸，我我好奇心超重的。我就是，他平时在路上看到某一个，比如说那个字，或者是一个地名，然后他为什么叫那个？为什么这个<笑>这个意思是这样的？我都会去把它查清楚呀、啊。我是个好奇宝宝，但是我留不住。你现在问我，我也忘了。Zoe 是很喜欢查英文单词，首先他本来单词量就比较薄弱。嗯<吗><笑>我以前可能最开始，比如说像学托福呀、啊、什么，出国的时候，你有时候为了阅读理解，你可能会自己去做下总结嘛，必须要查到。但我后来就发现，当你特别是如果读学术上的文章太多了之后，你就是看上下文就行了嘛，或者有的专专业名词，我从来不会，我甚至都不会去查，更不用说去记了、嗯。<笑>哦，那你真的有点封闭大脑了。哈哈哈！<笑>哎，但是你们比如说像学法律啊什么之类的，我猜哈，如果像你这种好奇宝宝的话，你会不会比如说中国的法律是这样规定的，你就会想知道一下其他国家是怎么样？哦，那倒没有。那倒<笑>没有好奇到那个地步<笑>，因为肯定还是在自己就是感觉能用到的范围内。就像你说的，比如说我遇到什么问题，我要去查的话，可能在查的过程中会出现一些延伸的问题，你知道吧？就可能这个问题跟另外一个问题是相关联的，我又就会去查那个问题，然后就会越查越久越，有越,越查越多。我的浏览器会就会开 n 个网页在那边挂着，就会这样。但是你要说对比中国和外国，那倒没有<笑>，就是。你的好奇度是有限的，<笑>我觉得是有范围的，应该叫就是自己真的完全用不上的话，也不会去看。哎，我也不知道怎么界定这个问题，因为你要说我用不上，我其实很多东西都用不上啊。比如说像那个有个花叫什么名字，那个虫的小时候长什么样子，这种我都会去查耶。但是跟我也没有什么关系，好像就对我来说都是无用的知识。嗯嗯,嗯，然后包括我就是还是说到说回到金钱这种，我觉得我能做的改变不大的，比如说工资，我我会记住钱。白我都不记得，天呐。但是你不会好奇，就是一个月赚了多少钱，或者一年总共赚了多少钱，不会有这种统计的概念吗？不会啊，因为我觉得公司不有骗我。是他算好，但是你会自己评估一下你自己的，就这种怎么说呢，赚钱的能力、赚钱的水平，这样。我有一个大概的评估啦，就是我就觉得我的工资不高，嗯、然后我就想，那我就不要再去看了，<笑>我就越看越生气，你知道吧？哦， oh, 对啊。<笑><笑>我突然发现了，我们两个对这个问题有一个很关键的区别，就是我每年年底我会期待我的年终总结，你记得吧？但是你就是完全不看的那种人。Oh. <笑><笑>你是说就你个人目标的那个总结？不是不是，就是比如说一年美团外卖我点了多少次，花了多少钱、oh. 这种。<笑>对啊，就是真的白白浪费你的脑容量，我觉得。那<笑>我就是觉得会对我自己有一个认知，就比如说我最近看了我 B 站去年我花了多少时间，然后我发现。你知道我看到最久的一个博主是谁吗？呃，李正讲史，他是一个讲历史的高中老师，他会在 B 站上面发那种就是讲乾隆、康熙视频，然后会讲他们的历史故事啊之类的，还有很多小人物，然后就觉得很有意思，然后我就会经常看，尤其是睡觉的时候。所以你看了之后，你会想记住他们的故事吗？就比如说。具体是谁做了什么样的事情，在哪一年，我会有印象，嗯、但是这个印象不是来自于我看了一遍之后，我觉得它很有剧记住了，而是因为我会反反复复的看，嗯、<笑>就是你知道我，因为我睡觉是必须要开着视频的，他的视频是我放的最多的，然后你可能前一天听了那个视频，他没有听完，我就会继续放，然后就会反反复复的听，反反复复的听，然后他的故事就已经印在了我的脑海里。嗯哦，有哎、欸，我反正听播客有个人，他就是听郭德纲的相声睡觉，嗯、然后后来他就他本身也很喜欢郭德纲的相声嘛，那种如数家珍，就属于说了上句能接下句。对对,对对对对，我就觉得没有必要啊，<笑>你会打破自己的新鲜感的、欸。但是还蛮有趣的，但是这个很无用，你这个能干嘛？你以后要去表演吗？对对对，对我来说没有任何用处，但是我就觉得很有意思。<笑><笑>那你说他是知识吧？他,他确实也是知识，对吧？他是历史知识。<对>啊、<笑>我我希望你哪一天在跟人家就是吹垮垮的时候能够用到吧。<笑><笑>其实如果说出来还蛮厉害的感觉。<笑>对对对对，嗯、呃，很多无意义的说。哎，你知道吗？其实那个什么和珅，他是到中年他才去当文官的耶，他这些都是武官，<笑>你知道吧？这种知识你不知道吧？<笑>就很生气。就我觉得是个人的选择了，你你要非要把精力花在这样的地方，就如果你自己觉得某一天能够炫耀或者让你有一种成就感的话，其实也不错啦。那机会肯定很少，因为这个时时代感觉很少会有年轻人对历史感兴趣了。那你呢？你应该就算你想封闭大脑，你应该会或多或少的有被迫摄取到一些无用知识吧？对，下面我就要讲到另外一个关于数字、关于钱这方面的事情。我是因为工作而被逼记住的。我现在相当于我们服不同年级的学生，他那个套餐价格是不一样的嘛。嗯。然后你有时候要跟家长是在打电话或者视频的时候，你肯定不能现说我要去查一下价格。一方面是对于职业习惯，你得记住；还有就是真的说了很多次之后，嗯、我就会记住了。但是很困扰我的是，我们今年年初的时候，这个价格变了。哦， oh, oh. 就像包包，它有的包包会涨价一样，就有一个通货膨胀嘛，啊， uh, 就觉得我很苦恼。那<笑>、啊、我记得，我记得你还发了朋友圈的，就是预告要要涨价了，然后让大家赶快去下订单，是不是？哎，你在我那个分组里吗？我每天都能看到你发那些东西，好吗？<笑><笑>那我那我我把你从那个分组拿出来吧，<笑>因为我我其实有刻意就是让没有消费潜力的，<笑>然后又是没有啦，啊、主要是就是我觉得这种亲朋好友没必要嘛，就是打扰你们的朋友圈。那我还好，我觉得看着有的有的还蛮有意思的。我这种喜欢摄取无用知识的人，<笑><笑>那我给你保留吧，给你一个学习知识的机会。可<笑>以、哎。但真的这种知识你不觉得就很无用吗？因为我又不会用那个套餐。哦，有。对，是工作的一部分啦。我猜你们也会呀、啊，嗯、帮助的人太多了，公司的业务太多了，你肯定会记一下，比如说他的一个协议的年份呀，然后不做一些后果呀什么等等的。但是你们法律应该不会经常变吧？<笑>法条很少变。那我这个跟你那个有一点不同的是，其实你们那个变化是众所周知的，就是他会通知你我变了哟，你你要记住<笑>我这个变化之后怎么样怎么样。这<笑>法条很多都是。国家虽然公布了，但是我们社区信息没有那么及时，有那种认你学的不够认真，对，就是这个问题。那<笑>你要说我不可能每天就盯着去今天更新了什么法条，也不会这样吧？就真的只知道要用它的时候，嗯、可能哦，真的遇到问题了，别人说哎不对吧，我最近查了怎么怎么样，我就会啊，那好尴尬的哦，对，很尴尬，我就会说嗯，我再看一下，我说可能每个地方的规定不一样，然后我就会找各种借口，你知道吧？<笑>另外一个跟这个类似的，也是因为工作或者。公司要求的就是。是我今天采访猪肉得到的，他就说他们公司经常会做一些训练，是关于网络安全的，因为他们是互联网行业的嘛，嗯、所以就比如说应该是买的那种，就是测试平台，就会让你看一段视频，然后做几道题，你不答全、啊、对，还必须得重做的那种。<笑>然后我之前当老师的时候，其实有做过，我们每年的时候也会有一个关于学生，比如说遇到一些紧急的医疗事故该怎么处理这样的事情。然后我本身记性不是一个很好的人，啊对，<笑>就知道，<笑>特别是如果你生活中你真的很少，几乎我从来没有遇到过有学生遇到那样的紧急情况的话，确实每年需要复习一下之类的。对，是这样。但是像猪肉他就说的问题就很蠢呀，就是比如说你一定不要把你的邮箱泄露给别人哟。<笑>对,就是、对，就是有这种很多好像游戏还是网站的那种，你知道安全培训，他就会让你去回答这种弱智问题。<笑>哎，像 B 站什么会员之类的吧 ？B 站会员很难哎，之前不是不知道你有没有在那个一零年左右的时候去申请 B 站会员，然后那种考题会很多二次元考题很难。对，但那种后来你是在网上能搜到答案吗？对，你会去<对>你会去搜来答，还是你会想要记住这个答案？那我倒没有那么夸张，<笑>我好像之前自己申请了一个号的时候，我就是自己把它答过了，知道吧？老二次元了，知识、嗯、<笑>很多。哦， oh, 我最近其实有主动的在学一点知识，但是在我心中也不说完全无用，但是我觉得用处没有那么大的，因为它就是用处只有一次性， oh. 就是关于孩子、oh. 生孩子这件事情。Oh. Oh. <笑>就比如说，那肯定会要需要涉及到，比如说你生的时候要怎么发力啊， uh, 那个拉玛泽呼吸法什么的。对，然后什么孩子前期的时候，他大概的奶量是多少，什么什么的，嗯嗯嗯、这个东西肯定是有用的。但是如果你只生一个宝宝，目前他就只用一次呀，因为你生孩子只经过一次。然后我就觉得很亏，那你为了不亏，你就再多生一个，是这个意思吧？真的有在想这件事情，<笑><笑>我就觉得我学了那么多知识，我只用一次，<笑>怎么会你这种想法啊？天哪，我就。就是一个效率至上的人，而<笑>是你知道，就是现在你是你怀着宝宝嘛，但是我的小红书上首页就一刷全是育儿知识，你知道吗？<笑>就怀孕和育儿知识，然后就会偶尔发给你或者发给猪肉，就是为你学习的。然后你又不看，我跟你讲，我真的自私的说啊，如果我不怀孕的话，哪怕是我身边的人，就是我的好朋友怀了，我也不会去研究这件事情。我<笑>真的<笑>是我太善良了，<笑><笑>我可以给你发。发、啊、红包，但是我我觉得有的事情我学那么多干嘛？嗯<笑>、哦，那你可以交给身边人啦。但是有些事情还是必须要你自己学的，就是比如说跟你自己身体状况相关的一些变化，你要感知到。他对孩子好不好啊之类的？对，我我就有点生气，因为说<笑>生孩子这件事情，如果我自己不主动学的话，就是猪肉他没有那个动力去学，嗯、你知道吗？嗯，我现在就逼他每个星期必须要看一个视频，有时候还要做笔记或者给我总结一下，美名其曰说就有的视频会让我看上去很焦虑或者是紧张，所以你先帮我看一遍啊、嗯，这不就是你给我的借口让我不要发给你的原因吗？<笑><笑>如果有的事情是不是非要我亲生，比如说去发力生孩子，嗯嗯，嗯，那就不要让我来一个人承担、啊。<笑><笑>对对对，我现在就是会发给他很多育儿知识，就新生儿出来之后怎么拍奶呀、拍嗝呀，要有什么注意点呀，就会发给他。<笑>他会觉得无用支持嘛？<笑>这是真的要学的，而且我，你知道我现在还没有怀孕嘛，只不过可能会有打算，但是我就是要松口了，感觉已经提前看了很多这种东西了，是吧？而且已经延伸到两岁、四岁怎么教育的问题上了。哎，那我觉得其实你也不是全为我了，<笑>是吧？在<笑>给自己的那种感觉找借口。然后呢，因为我刻意的有减少这方面的知识嘛，就是不要。自己太焦虑，或者让自己承担太多，所以比如说我打开小红书的话，它还是有一部分是我生活中感兴趣的事情。嗯嗯，比如说我最近特别喜欢看沉浸式做蛋糕，哦，我也喜欢。然后我今天在想的时候，我就想，这算是无用的知识吗？我后来得出的结论是不是？你知道为什么吗？因为它让你很 happy。我真的打算以后去做。哦<笑>我现在在学习，在预习<笑>，不对不对，我觉得你这个逻辑有问题。你要是说看的东西无用都是无用的话，那你看电视剧也没用啊。比如说你看《狂飙》，你不会真的去当黑社会打黑，对吧？对，这也是一个我，所以我看电视剧会背书的原因。哦，就不、oh, oh, oh, oh. 看细节，你说他到底是怎么进去的？他罚了多少钱？<笑>我觉得这跟我有什么关系？我知道他是一个事实，细节我不知道。Oh, oh. 好的，好的，我懂了，你就是一个注重效率的人，但是我是一个注重感情的人。<笑>我会享受，比如说像你说的做蛋糕，还有我很喜欢看这种做滴胶、做手工的那种视频，我觉得他是让我感觉很愉悦，就是会让。啊，就是抚平我的那种暴躁，你知道吗？对，就有的人，比如说是睡前呀，或者是就是那种强迫症，会让你很舒服对对对，就解压视频。我是我要学会以后怎么做呢？<笑>我已经买了一堆东西，让我妈妈给我带过来。哦，你真的很奇怪。<笑>那你有吗？你就没有像我这样，完全是为了以后能学到。<笑>短期来说，它可能是无用的，嗯、但长期来说会对你有用的。有美食视频叫做菜的。哎呀，你不要说了，我根本就不相信你会用的。<笑>要相信我，因为我自己心里面，我一直想的是以后搬家了，厨房大一些，我就开始自己研究一些甜品啊，或者菜啊之类的。然后我之前真的很爱看做菜。关注了王刚，你知道吧？就王刚他做菜一气呵成，你会觉得他很熟练。我就一直幻想着我自己有一天能达到他那个熟练度，不一定要多好吃吧，至少做出来可能跟他差不多那种，<笑>就会幻想这些东西。但其实今天我在讲这个主题之前，我本来是想了两个我可以分享的这种实用小知识，你知道吧？<笑>一个是刚刚我们讲的工作当中，我不是会很好奇吗？然后我好奇的点其实不在于我们做律师的需要法条啊什么的，而是一些跟我自己。根本就无关的东西，比如说你知道河北有一个地方，嗯、地名是两个字，第一个字是快乐的乐，第二个是亭子的亭，你知道凉亭的那个亭，你知道这个地名读什么吗、嗯？这么一说的话，那肯定就不是乐亭或者乐亭了。对，<笑><笑>只在它这个地方使用，它叫烙亭，是不是很神奇？这个地方它的乐字居然读烙诶，哎。你的嗨点在哪里？<笑>我说不说懂吗？就是你你你是不是那种有点炫耀的感觉？就觉得啊、呃，这个东西我懂。对不对对对对，就是这种感觉。而且你知道，就是获得了这种无用知识之后，因为他可能不光是我一个人会接触嘛，因为这个项目可能他的合同名字叫这个，然后你的其他同事也会看到，然后他们就会说，呃，乐婷那个合同怎么这样？我就说人家读老婷。<笑>哎，你真的会在职场当中说出来吗？我会觉得有点，嗯，就是除非是关系好一点的同事了。嗯我有时候我就会沉默，就是默认了。哦， oh, 是关系好的。其实我觉得我讲出来，除了有一点哎我很懂之外，还有一个原因是因为你要拿这个合同跟别人、跟你的客户单位沟通，你知道吧？就不会出洋相，因为人家知道他是读“闹听”的，大家都知道的。只不过如果说你律师没有读对的话，可能会有一点那个什么。除了这个地名之外，还有个地名叫一个双鲍耳，一个那个经常的“经”的右边半边，你知道他读什么吗？双鲍耳是什么东西？这个“城”双耳城，哦、这个偏旁加上“金”字的右边那个半边，那个“镜”呀，那不是。但是他读景形，第一个字是景，呃，水景的景。然后第二个字是我说的那个一个双抱儿，一个经常的经右半边那个字，嗯，对吧？很神奇吧？<笑>因为神奇但无用。最开始我拿到的时候，我也读的是景径，我以为是那个小径的径，但小径的径应该是那个双人旁。对对对，应该是双人旁。哦，对，所以那个这个字是很少见的。然后最后我也是去查了之后才知道他读景形，就会学到这种无用的小知识，真的很无用、哦。<笑>真的很无用。最近不是《三体》很火吗？我不知道你有没有看。嗯猪肉就说无用的知识也可以讲，比如说像看《三体》这种里面获取的一些物理知识嘛。那那个有的科知识很假哎，就是它是还是浮于科幻小说里的，你在现实中应该很少会用到。用那那说明你对知识很了解，你对他提到的和真实的知识都很了解，你才能得出这样的结论嘛。但是我的我不 care， 我就是哦<笑>、啊，这里他说了哦，他说是大概就因为这个原因而导致了什么样的结果，我就记住那个结果。<笑>就比如说《三体》里面，不是他说用太阳作为放大器向三体人发送信号嘛？其实太阳怎么可能作为放大器嘛？当然也可能有啦，也可能是我的知识浅薄。<笑>不要暴露自己。<笑><笑>然后我就会记住哦，太阳放大器也完了，<笑>就是结论。好<笑>哎，我真的不适合当科学家呀。所以你是看到之后，你不会去思考它会它能不能作为放大器？就显得我好那种无脑。<笑>这就是可能性格上的差别，<笑>简单的快乐吧。<笑>而且除了这种电视剧和工作之外，你有没有在游戏里面获得这样的无用知识？比如说，比如说，我有想到我最近在玩一个游戏叫《开间小店》，你有没有听说过？它是那种你自己开一个咖啡厅，然后里面卖甜品、咖啡、蛋糕什么的、冰淇淋什么的。然后我在玩的时候，发现它的咖啡。嗯，就是它会有很多的机器，你知道吧？它会有的是奶油机、冰冻葡萄，然后冰块机，然后薄荷、柠檬之类的香料。然后它的菜真的是按照那个香料做出来的。嗯，我就学到了一个东西，因为我最开始玩的时候，它有个咖啡叫康宝蓝咖啡。我是对咖啡没什么研究的人，然后我也不知道就是每个咖啡之间的配比是怎么样的。但是我看到这个名字，我觉得这个名字很好听。就康宝蓝咖啡，我还去专门查了一下，发现它就是那个意大利的浓缩咖啡加上奶油，就是这么简单。然后在游戏里面，它也是那个浓缩咖啡机加上一坨奶奶油做出来的，我就觉得哦，这个跟现实真的是合了起来的。<笑>然后我就会记住。但是我觉得人家设计游戏，因为这又不是一个很复杂的操作，它肯定是会根据现实去设计的呀。你为什么要质疑它呢？我不是质疑它，我是不知道它怎么做出来的。就是游戏里面，它不会就是每一个东西它给的那么详细，因为它的很多东西都是两样组合，两两组合，它没有三个组合的。比如说像有的咖啡，比如说卡布奇诺，我我是乱说的，我也不懂啊。就是它可能会是咖啡液加上奶油，然后加上水加上糖什么的，就是可能它只那两种东西，哦、它可能会有其他的。然后我才去查了一下康宝蓝，在吃过它就是，但真的只有浓缩加奶油，获得了一个无用知识。<笑>就会让你觉得很有成就感吧，就说嗯，这个游戏不错。<笑><笑>我不知道哎，好像不能给我带来什么东西，但是我就是会好奇。<笑>这还是说人的思维问题。<笑>我我发现我的敏感点呢，只要什么要去查，<笑>我就说不要。<笑>你只想知其然，不想知其为什么所以然是吧？对，可能我就是太懒了吧。更多的时候是工作上就没办法嘛，你必须得知道。然后我就会有一个文档，真的很感谢搜索功能。嗯，你有了一个文档之后，你就自己搜关键词嘛。对对对，我有的东西我如果不记、不过脑子记的话，就我可能就会忘。但我明明已经搜索过了、查过了，所以我就会记在上面。我我这样就能很快的搜到之前提炼过的那个总结。嗯、<笑>所以你就是。看到的时候再去搜，其实实际上脑子里面根本不会把它记下来。从长远来说，有时候反而会浪费效率，因为你在做重复的事情。对，但你可能使用它的频率确实没有那么高呀。也是，就像你法条，你不会都背下来吧？对对对，但是常用的还是会会记下来，就是跟我自己的行业领域，然后会经常用到的法条，基本上都能记住。可能我不会记住它在哪一条，嗯、但是我知道有个法律是这么规定的。哦、嗯，嗯，是这种。另外一个，我觉得我不知道是算我主动还是不主动，但是作为一个结果来说，我会增加的无用知识是我在和人。接触的时候，比如说想变成朋友的人，或者已经成为朋友的人，我会记住他们的喜好。哦， oh. 这有时候是刻意的，有时候是不刻意的。你懂我的意思吗？我懂，但是我好像是在相处过程中慢慢发现的，我好像没有刻意去记或者怎么样的，有的时候就是会用到的时候你再去总结，哦，我平时跟他相处下来，我觉得他会喜欢什么什么，大概是这种。我会记那种很小的细节，就不不一定是说，比如说我最后要送他生日礼物的时候，我来想我应该送他什么，嗯，而是比如说，啊、呃，我第一次见到的时候，他穿了一个什么衣服，然后我我我把那个场景记下来。哦，我明白了。哦，那你那很奇怪，我觉得这种有点像那种福尔摩斯，你知道吧？就是他看人的第一眼，他能知道他平时干什么的这种感觉。<笑>我也不知道这种东西算不算无用，就是或者有用。如果哈，比如说你因为。长期记住某个人穿什么衣服，你最后自己得出一个结论，他喜欢这个样子的衣服的话，那可能是有用的。你朋友会觉得你很贴心，但大多数时候有可能又没有什么用。哦，哎，我觉得这个恋爱当中蛮有用的耶。就比如说啊，一个男生和女生刚刚第一天见面的，然后那个女生一天可能在去见他的路上拿了一串糖葫芦之类的，夹、哦，你说花好吗？一下就不冷了。<笑>就是<笑>随便想的啊，然后那个男生他可能记住了，他说：“哎，第一天你见我的时候你就拿了糖葫芦，嗯、你应该很喜欢吃糖葫芦才会这样。”然后他下一次就会自己给他大姨串啊，这样子。对，我是这种哎，就比如说我们第一次他吃了一个巧克力甜品的话，我就会觉得那,、嗯、那他应该是喜欢的。对对对，这个蛮有用的。那我不会的，我好像不会在这方面注意。<笑><笑>你要是让我现在想，就是第一次见小新的时候，他穿了什么衣服，我都已经忘掉了。<笑>那我想问你，平时会不会刷短视频啊？就是抖音啊，或者是微博的小视频啊那些？我刻意的没有让自己下抖音。哦。Oh. 微博的话，微博以前会拿来看明星八卦，现在就是小红书。小红书的话就是做蛋糕，<笑>哦、或者我有时候会看那种狗狗的放松视频啊，就搞笑什么啊，对。但我不会刷就是所谓的知识类的。难道你会在小红书上面？你还在学历史吗？啊，我小红书上没有。<笑>但是，我冰箱关注了蛮多知识类 UP 主的，还有那个小约翰可汗，他会讲国外的那种人物传记，还有一个很。出名的是博物君，你知道吧？就是那个无穷小亮，然后他会分享那种昆虫啊、植物啊那些。我从大学就开始关注他，然后他现在自媒体这方面做得还蛮好的，我就会经常去看他的视频。你这么一说，我觉得有点浪费时间，就是好像真的没什么用。不要不要不要，你还是要对人家这种内容创作者一点支持的好吧？对对对对对，对我如果要去看那种视频，我现在是现在真的 B 站都上的很少。我觉得，比如说如果我有考研。考试的需求，我可能会去就看一些历史，就以有趣的方式，嗯、就是记住一些知识，或者直接看他们总结的方法。嗯，但是我不知道你的动机是什么，我觉得还是跟喜好有关。而且像我刚刚讲到的博物君这种，他们的科普其实是有用的。举一个例子，嗯、就最近闹闹得很火的那个山姆出了那个蓝环章鱼的事件，你知道吗？啊，知道，这就是因为可能以前大家很少了解到蓝环章鱼是什么东西，但是就是经过这些。科普作者的努力，就是让大家了解到这是一种有剧毒的海洋生物。那你在遇到的时候，你才能识别出来它是不能吃的，对吧？你要、嗯、如果说像你平时从来没了解过的人，你可能看到了都不知道它是这种的人，这么有毒，你可能就直接吃掉了。所以我觉得我不是那种领先者，嗯，我不会是第一个发现的人，因为我没有这方面的知识，然后我也不想去做那样的人，我可能就是一个随波逐流的，在新闻上看到，哦，好了，发生了这件事情，嗯、我要注意啊，我觉得这样就就失去了很多机会。然后未来是交给你们这样的人的，我的天！可能你的人生当中，不是说你没有发现过，可能你发现了，但是他没有留在你脑子里，你知道吧？就直接过去了，对，就就错过了。过了<笑>但是我就觉得一个东西，如果是足够明显、足够危害到全人类的影响，的话，轮<笑>不到我去。其实还是有啦，像我有一段时间，我很爱在 B 站看蛇、看毒蛇科普，然后他就会教你。辨别你在日常生活中遇到的什么是银环蛇，然后什么是那种没有什么毒的蛇。银环蛇就是一种剧毒蛇嘛？不知道是吧？<笑><笑>不知道也不想知道，笑死我了！看你的表情就是那种呵呵无所谓，<笑>就是我就会去看这些。万一你如果说真的在生活中遇到了怎么办呢？对吧？就是还是有好怕哟、哦。<笑><笑>当然，机会是很少啦，<笑>但是有备无患嘛。如果你要以这个为基础有备无患的话，那你生活中你要背的事情太多了，你会给自己无形增加很多压力，你不觉得吗？不要故意去背啦，就是偶尔看一看。那说到这个，我想问你在，比如说你买什么东西或者做什么事情前，你会不会去做功课？就是会不会去对？不会<患>。好，那我不想了。<笑>包括就是买衣服，就我不跟你说过嘛，双十一什么的一定会打折吧，<對>但是不会去太比较，我觉得它会有一个时间成本。<笑>然后，我今天最后我其实想给大家分享的一个是，我自己觉得可能。以前无用或者不知道的知识，嗯啊、呃，我是在做了这份工作之后知道。其实有很多人可能早就知道了，比如说到月底的时候，或者季末的时候，甚至年终的时候，为了促成销售业绩，比如说达到 KPI 之类的，嗯、是会适度的给一定折扣的。嗯，我相信很多，比如说卖车呀、卖房子也会有这样的。对。然后有有的顾客啊，他可能就真的是因为图那个便利的话，他就会故意等到那个时候再去。购买一些东西，但是我就不会，我就觉得早买早享受。<的>我当下买到了就是赚到了，<的><笑>我不用再花时间把这个事情一直记在心上，我不介意那个钱。嗯，那你知道为什么吗？为什么？就是为什么他会在年终月末这样降价？说白了就是要达成 KPI 啊，就因为我比如说我们现在那个主管嘛，他从月初的时候，当然每周的例会他就会说啊，这周我们大概完成了多少的销售额，然后我们还差多少多少。到了那个月的最后一次开会的时候，他就会说啊，只剩几天了哟，如果大家可以适度的给一些折扣，然后促成承担的话，那是可以申请的。对对对，他这样说多了，我可能会也告诉我身边的朋友，如果他们有这样的。需求，然后他们可以等的话，那最好是在这个时候比较划算。嗯，就是为了把那一年或者那一个月的这种销售额做得好看一点嘛。对对对。但是你这种其实也要看机缘巧合的，因为如果公司真的已经达到了 KPI 的话，那他没必要让利呀。你可能拿不到那个折扣，他就还是原价卖给你。是。这就是一个小知识吧，<笑>但是我会觉得我不会用在生活当中的。那你不是一个很省钱的人吗？我会觉得他他不会上太多的力，他最多是什么百分之几或者几百块钱，因为不然的话就说明他那个服务不够专业，他的这个市场价值不够稳。哦， oh, 也是这种想法。我有时候会啦，就是一个东西季末的时候他会打折嘛，那些衣服促销，我前几天分享在那个群里分享过嘛，因为我本身就不急着买那个东西。如果我是今天我去逛街的目的就是为了买那个东西，哪怕它不打折，我也会买的。哦，我懂你这种，你真的很随性哎，我感觉得你这个人。<笑>随性，我就是懒，<笑>我不想心里记挂这个事情，我就想哦，我月初去看了一下价格，然后月末等它打折的时候我再买，我不想等待。<笑>对，我觉得你这种会活得很开心，也很穷吧，就没什么烦恼，<笑>你知道吧？也不是很穷，就比如说，因为你是有选择性的，比如说你觉得没必要买的，你就不会买呀、啊。啊、哦，对对对，你呢？你有什么消费上的无用知识分享给大家吧。比如说关于你们行业的，什么时候来找地方会比较便宜？<笑>关于我们行业的。我有想到一个，我不知道是不是适用于所有同行的一个小小的冷知识吧。别人如果这个律师跟你谈律师费的时候，首先还是要看你那案子的难度，你自己大概心里有个数，他能不能赢。但是像我们的话，能赢的案子我们会用提成来收费，但是很难赢的案子我们会用固定的价格来收费。按时间那种，呃，也不是看时间。比如说一个案子，我觉得这个案子有搞头哦。我如果说按点收费的话，我可以收很多，然后我就会给他说，我这个收你百分之三，嗯、然后你拿回来多少，我就收百分之三。比如说这个案子，我觉得，比如或者你是被告，然后我感觉你这个案子必输无疑，我说五万块钱我就帮你打了，就可能会这样子。分情况，那感觉你们有点太唯利是图了。<笑>那不然的呢？<笑>对，就是律师也是挣钱的嘛，就是对啊对啊，不是做公益。嗯、啊啊、嗯，嗯我不确定这个是不是适用于所有人，但是我们团队有这么一小小的一个规定，<笑>啊不也不是规定嘛，就是约定俗成的这种习惯区别。因为像有的离婚律师，他们每年接很多案子，他可能每个案子就是收五千块，对他来说就很简单了，没有必要。而且这种没有跟钱有关的事情，他可能就直接固定收费。就完了，也不能一概而论、嗯，这种是一个一个的案例嘛。嗯、那有因为你们长期经常做那种法律顾问嘛。嗯、我就好奇啊，比如说你们都是年底签呢，还是说年终的时候来找你们的？然后这个价格会不会有区别？哦，这价格没区别。<笑>想告诉大家，律师费不会因为时间打折，呵呵因为大家付出的劳动都是一样的。嗯嗯、没有，就是比如说那种，就像我我们的那种什么淡季旺季、嗯，可能会有时候价价格会不一样。你们就没有这个分别是吧？我们每天都很忙，好像没有淡季。嗯、<笑>哎呦，不愁生意的咯。<笑>我们年初的时候会稍微闲一点，<你 S 1> 因为刚刚过完年，大家还有的公司开开的比较晚，还有就是大家上班之后可能事情比较少，那个时候会稍微好一点。我突然想起来，我昨天学到一个无用的冷知识，就是昨天去跟朋友吃饭，他们是销售，就是卖设备的那种公司，然后他是做销售的，嗯、他说他们行业内有一个约定俗成的规则，就是正月期间不去要钱。哦，我觉得这是跟大家的习风俗吧。对对对，但是我之前真的没听说过，因为他昨天说了之后，我说。那我们今天可能败坏了这个风气，因为我们每年就是一上班就开始<笑>哦，去年开的票，你今年该给了吧？就是这样。哦、我觉得公司层面好还好啦，就私人方面肯定不要去。嗯，对对对，代表公司去说了嘛。然后他说他们就是虽然年前卖了很多设备出去，有很多款都还没有收回来，然后就说正月期间也不去找人家要钱。嗯、但是他说的正月期间是在大年十五之前，元宵节之前，然后可能今天过完了，就是就是这种习俗。好的。确实我用我们俩用不到了，<笑>那是不是还蛮有意思的？你不觉得这了解起来哦？原来是这样的，<笑>那我今天在最后呢，我就祝大家在自己想学的知识方面越学越开心。要、嗯、真的就是，我觉得像小熊这样，他他是有成就感的，那就很有意义。<笑><笑>我会觉得很有意思哎。成就感是一方面啦，第二个还是我觉得最主要还是自己感兴趣，愿意去了解这些事情， mm hmm. 然后你就会主动的去做。其实也不是说强迫大家去吸取这种无用的冷知识，就是偶尔可能就看到了。对，我觉得这样对工作呃学习都会有很多帮助。我在反思的话，有可能哈，比如说是因为我以前应试教育之下面很多知识，你是为了比如说知道一个解题方案而去把它记住，对，然后你要的就是那个结果，所以会导致我是比较结果效率向的啊。但是有很多，特别是有一些学文学或者是科学方面的学生的话，因为我现在接触到很多这样的孩子嘛，他们会觉得，如果一个考试拿满分或者得比赛，给他们带不了成就感，反而是他们自己真的觉得学到了有用的知识的话，那才是能够帮助他们不断进步下去的一个东西。嗯嗯嗯，说的好。<笑>本集就到这边，然后如果你也喜欢咸鱼康复中心的话，欢迎在微信搜索 fish friend 2021来添加我们的咸鱼小助手，一起进群聊天摸鱼。本期就到这里，再见，拜拜，拜。你还有什么小知识吗？什<笑><笑>么小知识？我知识本来就不是很多。哦，有，但是是有用的小知识。嗯，就吃饭的时候呀，<笑>大家不要喝水啊，会长胖。对消化也不好哦,哦，我知道，是不是那个淀粉分解<笑>分解的更全面？就只知道结论，<笑>对我就记住脑子的是不要喝水，<笑>但是为什么呢？<笑>我想我我突然反应过来了，<笑>因为我刚刚就突然反应过来，你应该只知道不要喝水，但是也不知道为什么不要喝水，就显得我很,很不专业，你知道。<笑>对对对，这个方面就是跟稀饭一样的道理，大家知道吧？就是你喝稀饭是很升血糖的，就是因为它的淀粉全部被吸出来了，然后你会吸收的很快，就会容易发胖。是烹饪方法的问题了。我现在在喝水，你不要在那胡搅蛮缠，就是不一样的知识。一样的嘛，因为你给它提供了那个基底，用它来让它来分解，<笑>就像你不要吃汤泡饭一样的呀。一个道理，没有没有没有，但是稀饭和干饭它们的区别是，你在煮稀的过程中，它会变成更好吸收的糖。嗯、对对对，嗯、呃，不不是不是，你它煮的过程中不会变成糖，它会变成那种水解的淀粉，就更好吸收糖，更好转换成糖的淀粉。<笑>好烦！你就是给我加细节，记住结论，大家不要在吃饭的时候喝水。<笑>我一定要再给大家讲一个，加一个小知识，就是跟这个串联的。饭的时候不要喝水，然后如果说大家在减肥期间，或者是不想吸收那么多淀粉的话，可以吃冷饭。你前一天做了，然后让它在冰箱里面冷了一晚上，你再加热，它的淀粉就会变成那种惰性淀粉，就是不容易分解的淀粉。然后包括米线也是同理，所以米线不容易发胖，它也是那种惰性淀粉做出来的，也是一个小知识吧。就是为了想吃米线，想吃螺蛳粉，任何<笑>米线加上螺蛳粉那么油的东西都会长胖<笑>。好的好的，<笑>欢迎在评论区跟我们分享你的无用或者有用的知识吧。这是有用的，这是有用的。好的，有用的，<笑>好。<笑>对小熊有用的知识，你们写下多少，他都会记住的。<笑>对对对，都欢迎大家多多给我提供。<笑>好的，拜拜，拜拜。